0: 每一处风景都值得记录，于是我换着法的让自己看到不同的风景。每一个人生都充满热度，当你走进和感知不同的人生，你就会被这种热度引领向前。每一段故事都值得倾听，于是我聆听、记录、吸收和甄别。每一位中国人在美国的生活都是一个丰富的剧本。百味人生探美国，我是王静，因了解。而宽容，欢迎关注喜马拉雅音频。王静在美国，带着你的问题和我一起寻找故事。张克群老师的一套关于建筑学的书籍即将于十二月十三号出版。这套书籍总共有五册：《树木与房子》《记忆和承载》《寻踪与秘迹》《变化的建筑》和《探秘老北京》。大半年前采访张克群老师，他就说。我一学建筑的，来了美国。你看这儿修房子跟搭积木似的，可是没办法呀，我回不去。那我就不停地写书，完成蒋南翔校长给我们清华学生提出的要求，为祖国健康工作五十年。当时我们在聊天的时候，我真没把这事儿当真。不想今年九月，张克群老师发微信给我：“王健儿，我的书要出版了，出版社希望我介绍介绍，我就想到你了。”你抽空咱俩聊聊，于是就有了我们今天的这一期节目。张克群老师大概是我遇到的最有趣的灵魂，真正大家闺秀的她有一种生活特超脱的感觉，她活得特别简单，特别自我，充满乐趣。和他聊天，我常常笑得不能自已，特逗。张克群老师从不拽文，纵然他肚子里有好多学识。但他总能用北京人的话给你讲的明明白白。这套书籍就是他曾经的发愿。作为梁思成的闭门弟子，他说梁思成先生让中国有了建筑学，而他就是想让中国的建筑学接地气儿的被大家明白，让那些完全不懂枯燥建筑学的人能够理解中国建筑的美。张克群老师说这段的时候，风淡云轻。还逗乐地说：“我这书就是让你们以后有个吹牛的资本。”可我的心里却是无限的崇拜。他们这一代中国的文化大家，都在极尽所能的或传扬或保护着我们中国最宝贵的文化脉络。也许二十年后、三十年后，再回头看这套书，再回头听这段采访，我们才能够真正的体验到这一代人对中国。最最炙热和深沉的爱。书的样稿我已经读了一半，常常是边读边笑。张克群老师的语言风格简单、明了、直接、有趣。这套书我会买回来，不是因为我们相识，而是我想从一个建筑家的角度，用看得明白的话了解中国的建筑。十二月十三号，张克群老师要飞回北京。在北京前门的培智万书店签售这套新书，欢迎大家莅临。当然，我更希望你能够从这套书中学到建筑的知识，哪怕是有个吹牛的资本。其实上一次在喜马拉雅上面，有好多听众说没过瘾。就觉得听您谈话没过瘾， oh. 觉得要求再多听听。<笑>团长是我见过的最有趣的灵魂，人生太丰富了。其实一年前吧，不到一年，当时团长就发愿说他要写书，然后呢，希望用自己的笔把中国的建筑记录下来。他说，希望用这样的一种方式呢，给中国的孩子们讲讲咱中国的建筑，不仅仅是讲中国的建筑史，还要讲讲我们中国建筑的风格。所以。时隔半年之后，团长突然有一天给我发信息说：“我要出书了，这你要不跟我聊聊我的书吧？挺想聊聊我的书的，所以我们就决定今天跟团长来聊聊他的新书。这次一共要出五本，一个系列
1: 。实际上应该从树木与房子开始，嗯，就是说这个木结构是怎么搭起来的。”但是我要纠正你一句，我这可不是给孩子写的，因为你已经惦记你们家那孩子。<笑>我是给所有的不懂建筑的人写的人，嗯，所有的不懂建筑的人写的但是又觉得有兴趣，喜欢点历史，喜欢看完了颐和园，看完了故宫，哎，懂得比较深入，跟人吹吹牛什么的，我是为这些人写的。
0: 特有意思，嗯、因为采访之前，团长把他的这个书的一些内容已经发给我，所以我就晚上临睡前呢，我就看。边看我就边笑，为什么呢？因为那个语言就是团长说话的语言，就没有说那么多丰富的华丽的词藻，就是他平时怎么说话，你你看那个句子的时候，你都能想象他说这句话的时候的那个神情呵呵、那个语态。所以其实这本书特别的简单易懂，也不想让大家觉得说这是一个枯燥的建筑学的什么书，就是想让所有人都能看，嗯、啊，科普。嗯对科普就是所有人都能看，无论你是呃学建筑的，或者说你不是学建筑，你只是对建筑有兴趣，或者你对于建筑的这些结构有兴趣，通通都可以看这些书
1: 。要是真是学建筑的看，没准儿他麻烦了，再挑出俩，<笑><笑>他们不敢，<笑>是特别说明是外行看。
0: <笑><笑>但是其实建筑里面有很多好玩的东西哈。团长这一次呢是把书籍进行了一个分类，首先呢。那就刚才说的树木和房子、嗯
1: ，这是我的一个学医的闺蜜她的要求。嗯。他说你：“你你写这么多书，但是我不知道中国这房子是怎么搭起来的。嗯，从最底下脚丫子开始往上涨腿啊，梁啊，柱啊，什么什么什么。哎，我受到他的启发，我觉得是，这就是学医的解构了。对对对对，学医的就就知道人这骨头谁接着谁、嗯，但是房子谁接着谁，他还不是很清楚。他说，我希望知道这中国木结构的房子是怎么搭起来的。嗯，比如说为什么不在地上挖一大坑，而就是那个。”有一个台基上头就有呢，嗯，等等的、嗯，所以我就出了这么一本书
0: 。这个美国的木结构的房子跟中国的木结构房
1: 子一样吗？差不多，也不打基础，嗯，就是弄一个水泥台子，嗯嗯，有那大力士都能把房子举起来、啊，真的没生根<笑>，嗯嗯，
0: 所以就没有地基。对，那木头的房子其实是不是应该是冬暖夏
1: 凉，就更适合于人居住？嗯。其实中国也产石头，但是为什么不拿石头盖房子呢？嗯，我觉得就是太冰凉了。另外呢，一开始拿石头当了坟墓了，你说你在住一石头屋子里，是不是觉得自个儿死量<笑>多了？所以不喜欢。嗯。另外就是，从前的帝王将相们一上台，赶紧就得盖宫殿，所以他要施工速度特别快，所以木头是最好的
0: ，哎，最快了，运送起来比较方便。嗯
1: 、要不然的话，这宫殿慢点盖，一会儿他都。下台了，还没盖好呢，所以他要求施工速度快。你看那个故宫多大面积的？嗯、呃，虽然事先的准备工作比较多，嗯，但是现场施工三年，三
0: 年就完成了那么大的宫殿。嗯嗯中国的木结构不用钉卯，对对对吧？损全部是榫的一个一个结起来的。嗯、那美国这边的木头房子也是这样吗？他们都是钉的。嗯，他们全部都是用钉铆。是。其实我主要是看了村子那一小册儿，那一册呢就主要讲了说中国的一些村落里面其实保留了特别好的木质结构，这个特别好原始的一些建筑材料是建筑的模型。然后团长呢，我问团长我说你都去过吗？没有。但是呢。特别有心，有心是因为在中国买了一一套碟，
1: 嗯
0: ，这个碟叫《走遍中国》左
1: 边中国。走遍中国呀，呃，我们一直跟着他看，嗯，他一开始叫《海防行》《边疆行》什么、嗯，然后把溜边的都走完了，就开始进里头，北纬三十度行，大川大河行，什么这大行，钻在那个山里头，你才知道。山里头的那些村子，那些传承，真是令我很感动。有时候我眼泪都快下来了。我觉得城市里的人真没劲、嗯。哎呦，那个农村，而且他们很多村子都是从外面搬进来的哈，所以他们整个的村子，那个对于祖先的尊敬，对于这个传承什么的特别重视。我觉得真是好，这个比信教啊要好得多，因为这种理念是一种自律。就是说我不能干对不起祖宗的事儿、嗯嗯。你要信教的话啊，你你干坏事，那就,就是上帝让你下地狱吧，或者又是上不了天堂上么的。但是这个敬祖的这条，就是非常自律的。其实我们说
0: 中国人没有信仰，中国人的信仰是信仰于我们的老祖先，就是我们祖先祖祖辈辈留下来的那些好东西，嗯、我们信仰这个。对对对，我们可能没有一个准确的神，或者说我们没有一个准确的这个教派。但是其实我们老祖先所留下来的那一步一步，就像是我们的信仰。嗯，当然现在这种信仰在被高速的经济发展冲击的差不多了，尤其是城市。城市，<笑>
1: 所以我就说一定要钻到村子里，<笑>非常让人感动。你看好多村子里重视这个教育啊，嗯，祠堂，对祠堂，另外这个祠堂里边什么小学毕业的。毕业的那年那,那天，一人发五个馒头、嗯；中学毕业的发十。哎呦，特别有意思。古时候也是，呃，秀才考上秀才的发多少粮食，呃，考上举人的发多少粮食。全村的人用他们的经济能力鼓励那些孩子念书，所以很多村子里的那个匾呢都写着“耕读”两个字。嗯，就是说你你不耕你没饭吃，你不读你不明白道理。好多村子都有这俩字儿，耕读，耕读，耕读,读，嗯，特别多
0: 。啊，我现在终于知道农村为什么是耕读了。嗯哼，也就是说那个时候你的这个学习和家里的这个粮
1: 食是挂钩的。对对对。啊，你不读书没饭吃，你不读没思想。所以我看那些村镇的教育啊，不在嘴上，就是在那些满天满地的，呃，牌坊啊，或者是木雕啊什么上面。一抬头就是耕读，要不就忠厚传家久，诗书继世上都是这种的，所以育教育于无形。特别好
0: ，我先要说团长的这五本书里面所有的插画全部是自己画的。嗯，对，就是呃，可能是有图片，或者说以前有的照片或者说自己真的去到现场看到了那些结构，然后把它用钢笔画的形式全部都看到的
1: 现场也是我拍下照片来，嗯、回家画、嗯。我要蹲在这画，我得累死，得<笑>得,得多长时间？<笑>一个村子得去两天，所以都是咔嚓照上相，嗯，然后就搁在电脑上照着电脑画，嗯。嗯、团长，你画一幅
0: 这样的画大概多长时间
1: ？两三个小时。
0: 两三个小时。可是五本书里边，我觉得最少有两百幅画。嗯，是。最少两百幅画，也就是说，在一年的时间里面完成是不可能的。所以有一些画是您一直积累下来的吗？对
1: 对对，像那个外国建筑，都、就是很早的时候我就画过，嗯、巴黎圣母院呐、啊，什么那些著名建筑什么的，我觉得好玩，我都画过。嗯，为什么要画呢？就是因为出版社不肯出照片。嗯，最开始我那个北京的建筑，我说你们给我出，哎呀，这北京的相片多了去了。你能画画吗？给我拿了一本什么日日本一女的哦，手绘手绘。嗯，说你能画成这样吗？我一看，我画的比他强多了。正好我手头有画的清华的，那你校门啊，什么大礼堂的，你就发给他们看。他们就哎，出出出,出。嗯，从此以后我就用画画出书了。所
0: 以这五本书呢，所有的插画都是呃张克群老师手画出来的。所以我觉得其实特别的有意义，特别值得珍藏。还有我们刚刚说到了这个记忆和传承，在这个部分里面呢，有很多很多的一些大山里面的村落。其实是没有被时代进程所改变的一些很原始的东西。在城市里面可能有一些老的建筑，尤其像北京一些老的建筑，也许跟整体的风格不合，那推倒重来啊，重新建。那在老的这些村落里面，很多的东西被流传下来了。所以您
1: 去到那儿的时候什么感觉？村民也都特别淳朴，能让你上家里。我我们在山西的时候，我车坏了，我们就到了一个村子里，嚯，那热情哦！啊、哎，你们吃饭什么？他晒的花椒都给我。嗯。后来我们都不好意思了，我跟我另外一朋友，我们俩上街买了十好几肉，十好几斤肉给他，<笑>特别热情。然后我愿意看点儿、嗯、看点。儿、嗯。嗯嗯。
0: 所以那个时候你就在人家家里上房揭瓦，真的是差不多了。<笑>把每一个柱子都看一看。嗯
1: ，另外一个原因呢，就是我觉得很多不懂建筑的老百姓啊，对于身边的这些好的建筑啊，他们不知道不明白。嗯，所以就不觉得它特别好。有一次我在颐和园，嗯、呃，照那个就是房顶上那些走兽，我要照呃三个走兽的、五个走兽的、七个走兽的这样的哈。嗯，然后有一扫地工人说。你跟我老照天呢？人家都照底下。我说我照天上那些小东西呢。你知道那是什么？那不是一群小狗吗？我说那不是小狗。<笑>一龙二凤三狮，什么天马海马什么？咦、哎，他觉得特别有兴趣。然后他就看我说那还有正文是什么什么？给他讲完了以后我就走了。嗯我一看他不扫地了，一天到晚看天。我见他觉得这事儿很有意思。<笑>所以其实对于中国的传
0: 承文化，我们很多人是一知半解的。我们去到故宫，包括我们去到颐和园，就像走马观花一样。哎，这景儿漂亮，我们拍张照就走了。但其实这个景背后所留下来的故事、嗯，或者说留下来的一些有价值和意义的东西，我们并不知道。是。所以您也希望通过您的这些书籍，把这些内容呈现给大家。
1: 但是呈现给大家、嗯，我希望呈现给导游，尤其就是另外一本书，就是讲那个呃佛教啊什么,什么的寻踪与秘迹啊，寻踪隐秘记里面啊、嗯，这些导游啊，他不知道里面的文化内涵，嗯、他就说什么啊，你摸摸这脚背丫你就发财了，摸摸那脚背丫你就生孩子了，实际上里边有很多内涵，有很多故事、嗯，因为他不知道，嗯，于是他就弄宣传这些什么摸脚背丫就发财、嗯，给我给气的，<笑>我说。哎呦，我真希望每一个导游都看这几本书，然后考试要问他们什么叫楼阁式的塔，什么叫密檐塔、嗯，什么叫金刚塔，他们都应该知道。嗯，可是他们不知道这些知识。那天给我发的彩色照片，说那是太和殿、嗯，我一看不是太和殿，是太和门。太和门是太和殿前，对，差远了。太和门只有一级台阶。太和殿有三级台阶级、嗯、屋顶的形式也不一样，嗯、那个是西山重檐、嗯，可是太和殿呢是五殿重檐，这些嗯，嗯
0: ，嗯，但是说实话，团长，现在越来越多的年轻人已经不再关注这些
1: 了
0: ，嗯、我们关注的是，嗯，好看，拍张照片留个影。嗯可是你要明白这些，你可以跟人吹牛去、啊。多了<笑>所以团长，这五本书你一定要买，就买下来干什么呢？以后可以吹牛。<笑>对呀、啊，不是人家说，哎呦这这方面，这方面我知道，这叫重岩歇山。你、嗯、看这显
1: 示它多有文化呀
0: 。刚才我们说，呃，树木和房子呢是讲就是木结构的建筑，就是中国一个一个的讲
1: ，嗯，先是住处，然后柱子、梁。完了斗拱什么什么什么房顶，嗯，为什么能起翘，就是基本上很理论的，就
0: 是这本书是比较理论的，对对对。但记忆和传承呢，其实有一点像是一个足迹，然后像是一个导游，导游山野之间帮你寻觅这个。中国的好的木结构的遗产哈，所以这这本书当中《记忆和传承》里面有很多团长一步一步走下来，还有包括看这个呃纪录片儿，然后所留下来的一些感念和一些感
1: 触。我都问过他们，就是到那个常州的一个农村去，我都问过他们，我说你们这个牛腿就是那个雕刻的特别复杂的，嗯，我说这得刻多长时间呢？他说八十个工。就是一个木匠抱着一木头疙瘩，他得刻八十个小时。对，嗯，八十天，八十天，嗯，哦、啊，你说多复杂，刻的特别好，嗯，老头啊，什么寿星老啊，花啊什么的，就就这么一一大块地
0: 所以，团长有一本书的前言里面，我们
1: 就说到在。古代的中国
0: ，那木匠是很受人尊重的，就是只是后来越来越多的年轻人不愿意干这个苦力活了，因为那个时候的木匠不仅仅是把木头搓搓圆了，把它堆在一起，那个时候的木匠还讲了很多的一些，其实他们算是最早的美对设计的这个原型。像款祥、嗯、木匠
1: ，他的祖祖辈辈都是木匠，但是后来他兼着设计，你比如说角楼，那就是木匠设计出来的，那时候没有什么叫建筑师。就那
0: 个时候，其实。做工和设计是合为一体的，只不过现代社会的时候，设计就成了设计，做工就成了做工。对，然后木匠或者说是一些建筑工人，就反而成了一种比较低级别的工种，而设计成为了高级别。但其实，在以前的时候，木匠就是一个高级别
1: 的工作，是。那
0: 在村里面应该是很德高望重的来。
1: 但是过去这个木匠什么的也不受重视，嗯，也没有书写，他们都是口口相传，以至于在中国就没有建筑学这么一个东西。一直到一九二几年成立了建筑系，梁先生才把这个口口相传的很低级的这种木匠的活儿提高到了叫建筑学，嗯。以前那个图纸上的目标，什么几几尺几寸的目标叫口。那个
0: 时候就是模仿啊，嗯、就是师傅教给我怎么做，啊、对对对我就怎么做对对。是。然后我在基师傅的基础上面，我再发明个这哎，我下回给我的徒弟说，你可以在这儿加个这个东西、嗯，对吗？是
1: 。就跟那唱戏似的，都不认识字，<笑>什么叫谱啊？懂人逼，因为不认识，嗯、师傅出什么声他出什么声,声<笑>就
0: 跟那似的。梁思成先生对于我们中国的建筑学
1: ，那真的是开天辟地，贡献太大了。他留学回来。他完全可以开一个事务所，然后他挣大钱。可是他干了这苦活什么钱不挣，一天到晚就是量这个弄那个什么的，也没人给他们钱。不行，弄个破驴子，住的没房顶的房子里，特别苦。但是他要干这件事，因为有一个日本人要写中国建筑史，他觉得不行。这怎么行啊？什么日本人？我中国人。所以他立志要写建筑史。您是算是梁思成先生的闭门弟子哈？算差不多
0: 是啊，我记得应该是闭门弟子哈、啊，就应该算是最晚期的学生了、嗯。但您也有一个心愿，就是我想用我的方式把中国的建筑史告诉中国人，用最简单的方式。想复杂了也听不懂啊。对，而且讲复杂了，呢，大部头的书在书店也卖不出去啊、嗯
1: 。梁先生那个建筑史啊，老实说就太复杂了。嗯，嗯什么那尺寸怎么弄什么什么，哎呦，我看着脑袋都疼，所以我一想别人看就更疼了。因此我就用我的方式，主要讲讲他。怎么个好法儿？以及里面发生过什
0: 么故事？人类是喜欢用故事的方式去传承的。就像我们小的时候，一这个婴儿，妈妈讲故事，他就能够安睡，他就会可以安静下来。所以人对于故事是天然的接纳。团长这次用了一个特别现代的方式，讲一个特别复杂的学术，叫建筑。哈<笑>，呃，这个记忆和传承呢，讲村寨里面的木头哈。那还有一个寻踪于秘迹，其实主要讲的是宗教建筑，对，
1: 主要是佛教。跟道教，因为西方的教进来以后就用了砖石结构了。教堂大部分都是砖石结,结构，对、哦，不是咱们的木构。嗯
0: 嗯，早在很多年前，应该宗教是最有钱的，对吗？所以他们的建筑应该是最复杂化的，是这样
1: 中国的宗教可不是最有钱，那是外国，嗯、外国宗教最有钱。教皇那比皇上好，那皇上他都都得听教皇的。嗯，所以外国建筑的教堂。尤其是天主教堂都是最宏伟的。
0: 嗯
1: ，中国建的不不是最雄伟的，最雄伟的依然是皇宫。嗯嗯，而且历代的皇帝一会儿灭佛，一会儿灭,会儿灭道啊。<笑>谁对谁对我有用，<笑>我就用谁对对对、啊。佛教特别多的<笑>不是建筑，是而是石窟，石窟是
0: 那些石雕。对对对，为什么呢？特别美。嗯
1: ，因为。皇上不让在城里大闹，所以他们就让钻到山里去了<笑>。而且，皇上一灭教，一来就烧这个烧那个，只有石头都烧不了啊！真聪明啊！所以他们，尤其是北魏的一些信佛教的皇上，特别热衷于抠石头。嗯，你看那个龙门石窟、云冈石窟，真美。嗯，特别好、嗯，那白玉的坏不了，除非你呃凿去。
0: 对，包括天水的那个，嗯、天水的嗯，叫什么麦积山,麦山、嗯？对，麦积山、嗯、那真的是在石头山上面刻出来了一个，嗯，一个一个,一个庙啊，那对
1: ，就跟那个麦垛似的，对，特别的漂亮。我们当初到西北出差的时候，假公济私的去了一趟。<笑><笑>那我问团长一个，
0: 就是特别外行的，道教的建筑和佛教的建筑最大的区别是什么
1: ？没区别，没区别。最大的区别呢，应该是内部的那些雕像以及彩画什么的。嗯，但是建筑是基本相似的。不但基本相似，而且已经抢来抢去的。嗯，道教的人把和尚轰走了，他就在那儿了。两天的工夫，这和尚又把道教道士轰走了，他又在那儿了。因为什么呢？中国的佛教和大教都有大量的神，嗯，都数不过来。尤其那道教，什么王母娘娘、乱七八糟、阎王爷、嗯，都算是他们。甚至于活人，比如说喜神，嗯，什么这个那个的，都可以算是道教的神，嗯。所以他们那佛爷太多了。你要弄一天主教堂，总共就哥儿一个挂那儿，这这就不合适，嗯。所以他们需要四合院儿。你想想，正房里放着最主要的，嗯，呃、啊，弥勒佛都在旁边、嗯、然后什么这房那房后院还有、嗯啊
0: ，所以这就是为什
1: 么无论是佛教还是寺庙、啊、教教都,都得用都得要四合院啊，就得分个主次、就是主，太多了，对，对正房放释迦摩尼、嗯，两边什么什么这个、那个，然后厢房放无穷的，尤其道教，这娘娘那娘娘都数不清的一百多个，可能，嗯，八仙。
0: 我们的这个教授呢，因为是基督教
1: ，他就说：“他说我特别不能理解你们佛
0: 教。你看你们佛教同一个佛，不同的面相，就到哪儿他的面面孔都发生变化。”后来那一天，我还为此专门去采访了西来大学咱们这个佛学院的一个高材生，嗯，现在是上博士。我就问他：“我说为什么佛教，比如同样是释迦牟尼，那他可能在印度他就是另外一个面庞？”然后在中国，
1: 他又是另外一更像中国。那你这老师可是孤陋寡闻了。嗯，我亲眼在德国看见一个，他爷爷曾经来中国传教的。嗯，他给我搬出好几本书来，没把我给乐死。嗯，那里头那个什么圣母玛利亚，完全是一黑人。嗯嘚<笑>卷头发，然后再一看中国的那本《圣母玛利亚》，整个就一林黛玉，各种不同面孔。后来我们就得出
0: 一个结论，就是宗教想要进入到一个地域的时候，它要迎合这里的文化。
1: 对,对
0: ，嗯。佛教还有包括道教，他的神太多了。进入到这个地区的时候，他都会以地区最有权威性的人的这个面庞为一个模。据我所知，释迦摩
1: 尼长得都差不多，圆脸都是叽里咕噜的，然后呢，两耳垂肩，的、嗯、手这样的。嗯，不是还有一故事呢吗？那、嗯、这因为他跟孔子两个人破闷嗯，谁输了谈谁。谈谁,谈谁<笑>？孔子谈他不是一下所以他这有一包，嗯，然后他要谈孔子，孔子嘚。他学生背着他跑了，嗯，回来以后说他干嘛？这这这要弹我呢？<笑><笑>其实人家有说头，嗯，什么这今生来世这的，我就不明白了
0: 。嗯嗯，我的老家甘肃有一个四佛爷像，然后那个佛爷呢就是带胡子，啊
1: 对对对对，唐朝呢是带胡子的。你说的是菩萨。啊、哦，那是菩萨呀！对对对，啊、哦，唐朝的菩萨是带戴胡,胡子，就是印度的菩萨是带胡子的。嗯，到了中国以后，也不是谁把那胡子给剃了,了，就主要是因为觉得这神里得有一个女人，嗯，就得女人的心比较温柔的，什么别都凶了吧唧、胡子吧啦的什么的，所以那菩萨。就变成了女的，没什么特别明显的些特征。<笑>然后
0: 那个四佛夜山呢，就是这么个动作，就是弹指一挥间的动作。然后在它的远方呢，刚好就有一个山孤独，是冒出来一个小方块儿。人就说弹的，对，说是弹烟、弹鼻屎，弹那么远<笑>。<是的笑>所以其实民间有很多好玩的东西，只不过就是要有人去细心的发现它、整理它。哈，团长就是把。民间很多这样的一些有趣的东西整理成册，我觉得这个真的是特别的难得。嗯
1: 、呃，我在整理的过程中也真学了好多东西。嗯，开始我知道北京有一个卧佛寺，我以为那个卧佛就了不得呢。后来到了山西一看，嚯，人家卧佛比那卧佛大多了。嗯，那个当然是铜的了，才五六米长，人家二十三米。嗯，在整个一个山里、嗯，抠了也不知道多少年。大卧佛
0: 在写书的这个过程当中，团长并不是以一个高居于懂建筑的人的这个角度去给大家讲。对对对对我是学，他也是边学
1: 边讲嗯，嗯，这事儿真好玩儿、嗯，我觉得好玩儿，你们也看看也好
0: 玩儿、嗯，嗯，所以并不是并不是讲课。我们要说这五本书对对对，如果你买的话，可能你看到的是一个活生生的中国建筑的故事，会很有意思。
1: 他们给我起一名叫“清华奶奶讲故事”，开始我很不能接受，后来一想，我可不是也就是奶奶了吧<笑>？<笑>奶
0: 奶给孙子讲故事、嗯，挺好、嗯。那还有一本是《变化的建筑》，
1: 这个主要是讲了西方的建筑。对，嗯，西方建筑跟中国建筑最大的一个不同，就是他那脸恨不得一百年变一回。哦、嗯，各种不同的风格，现在都变成扭曲的了、呃，什么毛尖的了，你把它崩。中国建筑现在也在变，<笑>但是。但是几千年以来，外国建筑变得特别多。
0: 嗯，那这是为什么呢？如果从建筑史的角度来说，团、嗯、长。您觉得为什么就是西方的建筑它变化会更多元？因
1: 为西方没有什么孔子啊，什么这帮的种种的周天子，没有文化主脉，所以他们是不是在建筑上面就更发散？对对对对是是,是、嗯，想怎么怎么着。你看那廊巷教堂，嗯，那个平面就是一个耳朵、呃，听教堂声什么的，想怎么怎么着，他们就是没有人管着。嗯，中国呀。从周礼开始，哎呦，这周公也不知怎么那么勤快，老早就把什么事儿都定好了。嗯，什么都城必须得是九经九图，必须是方的，有九个门。后来的祖宗，中国有句俗话吧，叫“三年不改于妇道”，是什么效应？就是说老祖宗说的话你不能变，不能变。嗯，所以所有的城市都方的。嗯
0: ，中国人的信仰是来自于古老的过往，对，来自于我们历史的积淀和传承。嗯嗯,嗯，这种信仰呢，你说它好吗？它挺好，因为它真的是精华留下来的。但不好的就是也容易被摧毁，很容易的就被忘却了。你比如说老祖宗说，这个你不能改，可是现在时代发展了，大家觉得。变化
1: 是最好的，所以这也成为了一种矛盾。但是实际上呢，还是有老祖宗的影子的。嗯，我看了好几个新建筑，很时髦。嗯，但是有老祖宗的影子。比如说上海那个世博会，对我一老远一看，这不斗拱吗？嗯，但是它没做成那么复杂，一个一个的小木头块。嗯，呃，延庆的那个叫什么世博园什么世博会，明显的就是大屋顶。嗯，而且还起翘。嗯。明显的还是有有这个影子、嗯。所以
0: 这个是不是也是梁思成先生将中国的建筑学真正的整理，并且树立起来了他这样的一个体系之后，现在在中国学建筑的孩子，可能这一部分也是他们的一个根基。您觉得呢？
1: 对，要学建筑师，但是不是简单的模仿？嗯，要学建筑史，你要知道，呃，比如说我们学画画，就是说你设计房子干嘛要学画画啊？嗯，就是从通过画画。要你知道什么叫美，嗯，比如说比例，什么叫美的比例？嗯、对于一个人来说也是。今天我在那儿 Costco 吃饭的时候我还说呢，我说你看那胖女的，又是眉毛眼睛这么大，其实身材蠢的不行，留眉毛干什么呀？<笑>最好看的人，老远一看，首先得身材比例要合适，对、啊，七比三，嗯，腿是七，要、嗯、身是三，什么什么这个那个的，嗯，建筑你才看什么眉往眼睛，这个那个。对于建筑来说，其实也是这么一个问题。你学建筑史，学这个那，我们学建筑史的时候要背很多立面，嗯，要考试就考，比如泰姬把哈林，你得给画出来，嗯，大概其长宽比是多少，比如一四个小塔什么的，你要知道什么是美，这样无论你用什么材料盖什么样的房子。这比例总得好，所以建筑里面其实是真正讲规矩的地方，对吗，团长？对，不是
0: ，就是所有看到我们现在看到的那种，呃，很现代化的或者说很摩登化的一些建筑，它还是在规矩里面在在发散，在创
1: 造。你比如说，中国有一个咳咳理念，这跟中国人的性格也有关系，叫做先抑后扬，就是说。一开始你别叭一下就什么都看见了。嗯。你像中国的四合院也是得得有个屏风，对啊，屏风什么的、啊，不是让你从大街上就看见人在里头那个干嘛的什么的。外国建筑就不一样，就跟他们自己 open 的性格一样。你看那个什么卢浮公、华尔赛公，拍子型的，在大街上你能看见，恨不得皇上换衣服都看见了。可是中国绝对不是，嗯、你看中国那个一定要有遮掩。对，嗯、就拿颐和园咱们熟悉的来。来比例子吧，嗯，老远的先看你一牌坊，你一看完就完，哟，颐和园到了。可是颐和园在哪儿呢？你看不见。然后就一条小河，就一个影背，也看不见、嗯。等进了东宫门，然后还有什么山里头绕来绕去，一大堆树，钻到树那儿才看见哦，万寿山。什么这个那，你才能看见，这就是给你一种心理准备。嗯，越走越激动，哎呦，我怎么还看不见呢？还看不见，反而你特别想看。嗯嗯，就是中国人讲的弯弯曲
0: 曲间哈对，才能见美，嗯、并不是像其实这一点跟文化有很大
1: 关系，就跟那个旗袍跟那个呃比基尼的区别似的。嗯，比基尼扒眼大腿，扒<笑>一眼还是大腿，没得了。<笑>这旗袍那不然走起来才看到，来嘛，我<笑>的、哎、腿。再一个
0: 没了，一会又你才仔细
1: 看，<笑>是不是？对对对，这是中国跟外国文化的大不同
0: 。但是这个变化的建筑呢，其实主要是通过西方的建筑史为主线，然后来讲了一些团长走过的，或者说呃研究过的一些主要的西方的建筑的一个变化，对吗？嗯。这本书当中，您觉得最有趣的，就是拿出一小部分跟我们的听众分享。英
1: 国的。世博会的那个水晶宫，一开始世博会招揽这个水晶宫的方案来了好几十个方案，都是那个古罗马的那种什么大屋顶啊、大什么什么。但是这世博会要展览火车那么大的东西，嗯、什么新发明的机器，小到邮票，大到火车头都得展。嗯、这火车头掀不掀的，你就上不去那台阶最主要是工期特别短，只有从招标开始只有九个月。就外国那房子，一盖就十好几年，嗯，什么九个月打死也盖不了，而且完事儿你还得拆了它。所以外国那大石头那种大什么的，都不行，只能用木头，也没用木头
0: ，也没有用木头，
1: 木头<咳>最后哎呦都脑袋松死了。而且这个主持人叫艾布呃什么亲王，他是那个女皇的丈夫，他主持这事儿。给他给急得抓耳挠腮的时候，突然来了一个花匠，他在一个公爵的家里，嗯，搭过一个花房，全部都是用钢管和玻璃搭的花房，嗯，他就说：“我来承担这事儿。”然后他就做了一个方案，一看这方案就是些铁棍加上玻璃。后来人说：“这哪是房子呀？”说行，那那你拿房子，你盖一个呃罗马大教堂来，嗯，怎么弄？想来想去没办法，只好就用他这个了，
0: 退而求其次，对，结果还成了经
1: 典，特别好，嗯，他还找了一个铁路工程师，找了一个什么，这人还挺科学的，嗯，帮他做了一个简单的模型。然后所有的玻璃、所有的钢管都在工厂里预制好了，嗯，到这咔哧咔哧咔哧一搭，搭的特别好，两边都是玻璃，然后中上面是发炫，什么大玩意儿都在里头，嗯，都能搁下、嗯，大火车头、大船什么什么的，而且完了事儿以后，嘁哧咔哧就拆了。拆完了，他还觉得可惜，他把这一构件都买下来，在另一地儿又搭了一个。后来一直到一九四二年二战的时候，怕是那个轰炸的目标，嗯，才把它给拆了。这东西就叫水晶宫，嗯 ，Crystal 是不是什么？特别有意思，所以真的是两个业余的建筑师，啊嗯、对，从设计到建筑，那、嗯、就是花匠，嗯啊，嗯。啊呃一开始这招骂哟，人说啊，非得抱徒怎么着了？什么鸟又进去了？它里边还有一棵树，嗯，然后就说啊，乌鸦在树上会拉屎，那些骂声不停。但是这埃布特就坚持，我就是这方案，最后获得了极大的成功。女王亲自在里边呃举行那个什么开幕式，嗯，大家一看，甭、嗯、提多亮堂。你想想，外边有多亮，屋里就有多亮。啊、对呀、啊，啊、嗯，结果取得了极大的成功，开创了。现代建筑其实原先那些什么大石头、大什么有小门小窗户，你看那澡堂什么、嗯、根本都没法用。无意
0: 间哈，这无心插柳柳成荫，居然开启了一个时代、嗯，也开启了建筑史上重要的一笔。所以类似于这样的一些
1: ，<笑>
0: <笑>所以人的智慧集集总是有
1: 的。是，其实好多事情都出于出自于偶然。嗯，包括好多食谱啊什么的，嗯、都是一不留神烤坏了。结果倒发现挺好，水晶宫其实就是这种意思。
0: 所以变化的建筑里面，并不是大家想象的理论化，也是团长把这样的一些有趣的事情、有趣的变化，还有一些重要的变化节点，把它全部都放在了一起。但是这本书呢，其实很重要的是，它是沿着西方的建筑史的脉络往下走的。所以这本书不仅仅能拿来吹牛，其实是真的可以了
1: 解到西方建筑的一些变化的。是，嗯。这里边大量的建筑呢，都是我们在建筑史上学过的。嗯，然后我们就跑去看，比如说流水别墅，在那个滨州一山沟里，我们俩嘟嘟嘟开车租租一辆车自己钻进去。那天还下雨，但是其实真挺好的。那是一个著名的老美国的老建筑师叫 Wright， 嗯，他的著名的建筑杰作，嗯，其实也不好。花了不知道多少钱修理，盖这个房子大概是七十五万美元什么的盖起来，后来维修一千多万维修，因为他挑的太厉害了，大平台，所以一天到晚嘎吱嘎吱，把那个主人在屋里吓得都睡不着觉。<笑>随时会他<笑>？对对对，其实也没他，嗯<笑>，但是就是害怕、嗯做。做一个平台，建筑并不仅
0: 仅讲的是。美观、创意，它的实用性其实还是应该排第一位的，对吗？是。这也是为什么团长说他希望把中国的古建筑留下来，因为这些建筑它是在实用的基础上达到了一种建筑的美、建筑的美学和建筑的一种。一种传承，还有科学，其实建筑的科学也在这些建筑里。那个、一个时
1: 代的烙印，嗯，其实
0: 就像时光穿梭一样，嗯、回到过去了、嗯。现在可能我们已经很难再找到，尤其是像在北京、上海，包括西安，我们西安算是十三朝古都。可是你现在找到老建筑，其实很难了
1: 。好了，还保留了城墙
0: 啊！啊，那是城,<笑>城,<笑>城墙，最完整的城墙还在西安。嗯
1: 所以很多人都不明白这个，呃，北京的城门是怎么回事儿。嗯，我给他们仔仔细讲半天。城门一般的来说有两个门，最多的时候有三个门。一个门呢就是跟城墙停的，嗯，那叫城门楼子，嗯，什么什么皇上在上面站着什么的。然后就有一个瓮城
0: ，对，瓮城，我们现在还有瓮城，对、嗯。然后
1: 前面呢是打仗用的，对，叫箭楼，嗯，都是些小小窟窿，对，小方块。在这个这个里边就是屯兵的，嗯，然后还得有庙，因为要有精神，比如说上上战场打仗了，还得,得,还,得还得求求福、啊，样样<笑>所以里面还得有俩小庙，嗯。啊，关帝庙什么忠师啊，什么这个那个的、嗯，而且还有一个叫闸楼，就是从这儿好进进了兵。对，有有闸楼有,有。还有
0: 包括值班的时候，那个呃士兵在上面睡觉的屋，其实也在上面一个小楼。哦，对，我们西安这个在南门现在还依然保留这个，他会写清楚说这是士兵轮岗休息的地方，哦、就是他们因为保证这个城墙上始终是二十四小时有人的，所以其实这些老建筑，但是大家都不知道啊。就很
1: 可惜，城门跟建楼，
0: 嗯，有人都分不清。对，而且建楼不是每个门都有的。它其实是，比如说我们西安的这个、嗯、这个城墙，它只有南门有建楼，东门有建楼，它就是四大主门是有建楼的，哦、但其他的辅门都是没有建楼的。
1: 北京的九个门都有建楼，都有建楼，嗯，嗯四面都得打仗，得<笑><笑><笑>谁从哪边来了，<笑>所以都有
0: 。所以探秘老北京这个真的是团长，我刚刚问团长，我说这个是您都走过吗？说探秘老北京真的是都走完了，太早了把北京都走了一遍。那这个是您什么时候开始走走北京？北京城那么大呀。嗯、
1: uh...。开着车走啊<笑>、哎，不是走路走，不是十一路。其实一开始我写北京建筑是因为，呃，深奥。嗯。然后我听外国人说中国没有宗教，嗯，我很愤怒。我说怎么没宗教？光北京就这个庙那个庙的，我就开始跑这些庙。嗯。照完了以后呢，这深奥也没成功。嗯。然后我这写书也写上瘾了，我就开始又写别的
0: 。所以那个时候把北京的这个除了宗教的各种庙，把北京的老建筑。建筑哈，又又都走了一遍。北京现在的四合院应该剩的都不多了，您都已经走完
1: 了。嗯，四合院也没打算全部都保留，保留我看他们规划局是这样说的，就是西四的一条到八条。嗯，然后。东城保留一片西城保留一片团长住过四合院吗？没有，您没住，我可不住呢，<笑>厕所都没地儿上。
0: <笑><笑>多少人现在可期盼着有个四合院啊！<笑>北
1: 京现在一说反了、嗯，多少住四合院的盼着上楼啊，<笑>好有地儿洗,洗澡。<笑>嗯
0: ，所以您小的时候就是在清华的院子里长大那个时候清华是没有四合院小洋楼吗？因
1: 为我爸我妈从到清华起就是教授，嗯，我们就住二层小楼，
0: 哦、oh, <笑>
1: ，也是没有暖气、全<笑>屋、嗯、的
0: 。所以，您觉得北京探秘北京这一块，您最想跟大家
1: 分享的是什么？嗯，消失了的好多东西。嗯，比如说东四排楼、西四排楼非常美。现在我都把那个，就是每个牌楼上面那个牌匾是什么字儿，我都写下对，我看您的那个钢笔画里面，其实很多东西有这样的一些细节。嗯，很多东西都没了。So,
0: 挺可惜的，嗯，那您当时就是很多的一些牌匾上面的字儿，其实也都是您刻意留下来拍了照片，然后拿钢笔画画出来的那些字儿，不是不
1: 是，那都是老外拍的照片啊。我在一本旧京摄影上面找到的，嗯，我上哪儿拍去啊？我已经没了那些牌了，就没了，嗯，早都没有了但。但是我忽然想起来要写这个，为什么呢？现在好多人不明白什么叫东四，东四牌楼。东边有四个牌楼，西边有四个牌楼，然后有东单牌楼、西单牌楼，我都画了一个图。东四牌楼就是一个十字路口，四面都有牌楼啊。东单牌楼呢，只有长安街的这个方向有两个牌楼，这个方向南北大街上没有，没有牌楼，嗯，所以单牌了，单牌了啊、哦，东单牌楼。好、啊，有一个人竟然外地人问我东四十条。我说那不是东四十条，是东四十条，<笑>东四十条还有三十九条，<笑>
0: 三十八条。<笑>所以，在北京这一块，消失的东西是追不回来的。这也是您写这些书的一个最重要的一个初衷，就是别让那些东西都消失了。对，能用我们的方式，记最起
1: 码留在记忆里，哪怕留在我的画笔里。啊，知道咱们古人、嗯，咱们从前有过这么好的东西
0: 。所以这五本书呢，预计是在十二月七号。十二月七号，十二月七号呢？张克群团长将会在北京十三号，十三号，十三号的发布会是在。他叫 Page One，Page One，, page one 嗯,嗯，在北京的 Page。Page One 的前前门的这个 Page One 会有一个，应该算是一个发布会，同样也是一个签书会。如果大家有兴趣的话，一定要去看一看，因为我觉得团长是我采访了这么多人里面最有趣的灵魂哈。刚才我一来呢，就给我展示了一下他最近正在干的一项苦力活就是找了买了好多的旧旧邮票，然后呢从那个旧货市场里面淘的。全世界各地的邮票，他现在接下来要做一个大活，就输出完了，现在接下来要做一大活，把所有的邮票分门别类的保存下来。其实我觉得您对于国家、分国家、分时代哈、分时间段。嗯然后包括刚才给我展示了一些，
1: 还有希特勒时期的邮票哈，嗯、是就是有旧的，很有意思。是，国家有一段有，另一段没了。嗯，再有国家像非洲那些，一会儿肯尼亚跟谁合了，一会儿他们又拆了什么，所以很有地理和历史知识
0: 。所以一方邮票里面展示的不仅仅是一个时代的印记，一方邮票里面展示的是一个文化的脉络，这个太难得了，嗯、很有意思。所以下回您也可以再出本书，讲讲这些邮票的故事。嗯 Hey. Why not? 对呀、啊，我觉得您用您的方式，因为我特别喜欢听团长聊天因为特别生动，有有着那种北京人的平，还有着北京人的乐子哈,哈。然后还能把很多的事儿给你讲明白。我都说
1: 了，我要出一本书，人看了不
0: 笑，这本书不出了。哈哈哈真的给逗乐了不，所以这五本书：树木和房子、记忆和传承、寻踪和秘迹、变化的建筑，还有探秘老北京。这五本书一定会。让你开怀大笑不止五次，因为里面有太多好玩的事情。尤其是听过采访以后，知道团长说话风格，你再看这个文字，你就觉得哎呀太有趣了。因为你就是团长活生生的在这旁边跟你说着话唠着嗑。<笑>你干嘛
1: 老叫我团长
0: 啊？习惯了。<笑>哎呀，习惯了，就要解释一下。因为呢，我认识张克群老师是从合唱团开始的，就无意间我们。接触了这个合唱团，团长呢是特别有意思，就在家闲不住呗。我今天问他，我说你有时间睡觉吗？你写了这么多书，画了这么多画，还还还弄邮票是吧？还组织这个大家唱歌，合唱团的人从十几个人现在呼央一下已经快上百人了，你哪有那么多的精力？
1: 嘿、哎、呀，你不知道我倒头就睡，五<笑>分钟十分钟，<笑>从前我念书的时候就是，嗯，念累了我绝不头悬梁锥刺股，嗯，一觉得困了马上就睡觉，十分钟一会儿就精神抖擞接着念
0: ，因为跟团。长是因为合唱团所认识的，后来我就一直叫团长，团长，团长。<笑>
1: 很多人不明白，团长，以为我太好几万人呢，上叫团
0: 长。<笑>但其实我要说的是，张克群老师真正的身份是中国的建筑家。未来也希望更多的人可以关注一下张克群老师的。建意识建筑的学识，大家都忘却了您真正的身份，您真正的学术了领域。对，所以这五本书，呃，即将在中国上市，希望大家有机会的话呢，一定要去买回来看一看，因为这是我们中国建筑文化的一一次解读，也是一次现代化语言的解读，而且最主要的是，您可以像讲故事一样的讲给您的孩子。我们更希望我们的孩子知道，因为对于我们而言，就我们这一代人，七零八零后的人，我们可能已经无暇顾及中国所留给我们的那些宝贵的东西，无暇。团长，就是中，这是因为我们这个年龄段上有老要孝，下有小要教，然后你自己还要属于你事业的爬坡期，所以真的很辛苦。但是我觉得每天晚上你可以给你的孩子读一段。特有意思，让我们的孩子真正的知道我们中国的建筑是怎么回事高速发展经济的时候，也许应该停下来。看看我们老祖先留给我们的这些东西，好好琢磨琢磨、嗯是。团长有一个前言里面写，所有人都喜欢蹦到城市里面去，唱着那个故乡的云，啊、然后就是不愿意回到故乡去看那一片云。<笑>嗯、所以，这个对于我们所有的人而言，这五本书除了历史，除了建筑学，除了文化，其实真正的是在寻找我们根子里面该有的那种像木头一样。其实木头很有意思，它跟石头不一样，有的时候呢足够坚硬。但有的时候它又足够柔软，其实这也是我们中国人的这个性情里面的一一部分。我们特坚韧，我们是，但我们不，我们不是刚强，我们是坚韧。因为我们既有尖的那一部分，我们也有柔韧的这一部分，而木头是最好的展示了这样的一个中国文化的一个一个部分。虽然现在中国已经很少有木头房子了，就是虽然美国到处都是木头的房子，但其实真正所能够体现木头精髓的，我认为还是中国的老建筑。你
1: 太能说了
0: ，了<笑><笑>要不你喜欢跟我聊天呢？<笑>好，十二月十三号以后。应该各大书店就可以买到这一套书籍了。我们也希望团长的书、啊、现在都是从网上买啊，现在都是从网上买。你应该也有书店，应该也会有。对它这个出版商会分为线上和线下的比例不同，但是线线下还是会有。今年我回到中国，我发现一个特有意思的现象，就是各个城市大搞书店，
1: 对
0: 对对，特别漂亮，是是是，而且很多书店真的是非
1: 常非常的华丽。嗯，我那天回中国，在一个很小的城市萧山，嗯，不但有书。而且有很多年轻人坐地上在那看书、嗯，所以这是一个好
0: 现象。是，我今年回去我就感慨，我觉得当中国人开始读书了，嗯，那真是好,是好，真的是个好现象。谢
1: 谢<笑>
0: <笑><笑>。所以我们跟团长约一下，你上上次采访过我说，哎，我这半年，当时跟我说的是七本，现在浓缩了一下，嗯
1: ，五本，另外一个呃出版社还有两本，好像差不多的时间
0: 。当大家看到张克群三个字儿的时候。请大家记住中国建筑，了解中国建筑。谢谢
1: 团长，不客气。<笑>大卖，大麦。Things they never change. Sometimes they show, and someday I'll go back. Yes,、yeah, someday I'll go back. Oh no, no, not. On my way, everything I wanted before. I walked out our front door. Why'd I ever leave my hometown? Some things ain't ever changed. Sometimes they show, and someday I'll go back. Yes,、yeah, someday I'll go back.